0: 这里是当我们谈论 ，when we are talking about， 呃、uh, ，说好了今天要发两则，嗯，两集，啊、uh, ，对不起，呃、uh, ，我后面杂音会很多，然后很抱歉，因为上一集好像我对着麦克风很近。呃，这一集其实想跟大家谈的是，呃，口罩。嗯、呃，我会试着把口罩放在那个，啊、呃，说明的那个位置上面，希望大家可以，我不，我不确定大家是不是可以点开来，但我想试试看。可不可以这样做、呃？我相信大家会认为，就是呃，会很容易听到 N 9 5这个名字 ，NPR 9 5那 NPR 9 5其实是一个，在1995年所定出来的一个工业规格，最早。其实还是一种工业规格。那我呃，所以它原本是主要应该大部分是在防粉尘，粉尘。我再强调一次，粉尘。所以我们可以看到，比如说有一些漆，呃，比如说喷漆漆艺的师傅，呃。就是这一类的职人，做模型的职人，嗯、呃，他们的防护装备里面会有这一些，因为，嗯、呃、像他们这些非常细微的粉尘里面，就是很细的粒子，他们很容易吸进去，然后完全没有办法排除，那对他们的肺其实会有伤害，所以在不是只要不是太长时期。的工作底下，或者是不用很大量的运动的情况底下，其实是可以使用的。那问题是，好，你还是会知道有一种东西叫做医疗型的 N 九五口罩。那所谓的九五是什么？九五你会看到一个三维尼。三微米这个东西是来自于他们当初一九九五年的时候用，呃，结合杆菌做测试。那好像，因为好像是就是，依我的推测，我不能，我其实没有找到一个确切的他们实验的一个状况跟内容。所以我没有办法很确定，但是显然，如果只是防比较嗯不属于潮湿的环境为主的一个状况底下，或者是飞沫的情况底下，应该就不是一个属于比较潮湿的情况。所以它的结核杆菌，第一，结核杆菌本身的大小就是三微米，所以它是以。结核杆菌为大小来测试，所以当时是认为说 ，OK， 呃，它可以过滤结核杆菌，也就是三微米的大小，呃，达到呃百分之九十五以上。可是问题是在一九九五年的那个规格定出来之后，即便是这样，职人所所用的这些呃目前试售的。即便是大牌你可以听说过的什么3 M 这些大牌的，呃 N 九五的口罩，其实大概有将近一半左右的人其实是没有办法贴合他们的脸，所以相对的，其实还是有呃许多不适用的情况。那如果你去查，你去查，这一次的病毒其实好像我没有查到长跟宽都查到，所以嗯、呃，我至少查到一个尺寸是两微米，二二微米，所以还是比结核杆菌小。不管如何，如果是在干燥的情况底下，显然会比。它的过滤性，就算你是在非常密合的情况下，你佩戴也没有问题。嗯、呃，它并不会，它的过滤性并不会那么好。好，可是你也会发现有一个东西叫做医疗性的 N 九五。不过，这是美国的 FDA 做的一个规范。嗯，很抱歉，我没有对于 FDA 有一个那么强烈的，嗯嗯，应该说绝对性的认同。我没有那么绝对性的认同。不过，反正他们就是认为说，他要防。比较潮湿的一个情况，所以就是多了一个多了一层防飞沫的物质，所以呃，也就是说防潮的部分它要有一定的测试，所以就是叫做呃医疗级的 N 9 5好，有够复杂了吧？好。所以是不是要去抢这个 N 九五口罩呢？嗯，我请大家不需要，因为还你会发现好像就是很嗯，已经弄得你很混乱。然后医疗级的口罩，我们看到那么多那么多的嗯什么三层啊，哪三层啊， blah blah, 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 blah 好，没有关系，嗯<咳>，对不起，在国外因为口罩的缺乏，所以有非常多的人其实是用那些呃，比如说。我真的不知道 buff 头巾是在得罪谁了。西班牙的 buff 头巾常常好像被拿来，就是除了运动用之外，然后就拿来就是遮，然后当做，哎、欸，我有遮了，所以你就给我有戴口罩。其实不行的，因为它的透气性非常非常的好。虽然它其实不是真的正式，是应该就是用来，它毕竟就要头巾嘛，对呀、啊。所以，他实在是不适不适合。但是美国的官网很很早就做了一个设定，他认为在医疗口罩跟棉布口罩其实有应该是差不多的防护性。我当时也是在心里面画了一个小小的问号，我会觉得真的吗？真的是这样吗？嗯，好。那因为有这么多人就是嗯不乖乖的戴口罩嘛，所以我现在可以比较明确的，因为我找到一个资料，我一样会放上去。然后我找到一个资料，不过是英文的，抱歉，就是一个英文的，但是它有个图表。然后呢？大家可以，我我真的真心的奉劝大家，也许你可以在家里找到一些纯棉的、纯棉的布，或者是你真的要另外找，没有关系。请你们在家，或者是请人做，啊吧吧吧吧吧吧，嗯，已经入秋了。好，不管怎样，我觉得其实你们不管是绑带的，反正只要是戴的好的，能够戴好，或者是你们要用继续用那个嗯松紧带棉布口罩，确实后来。被证实，其实只要不是单层，不要单层哦、啊，至少双层、双双层或以上。真当然你不要不能呼吸啊，因为它的柔软度和和它的织织法密合度，其实确实在防病毒的情况并不输，并。过滤病毒这一块或过滤飞沫这一块，其实并不输给医疗口罩。我为什么请大家做这件事情呢？因为第一，我是一个长期要需要戴口罩的人。我是一个长期需要戴口罩的人。我是一个两年前就被医生要求说最好睡觉要戴口罩。好，我但是我没有睡觉戴口罩了，我是因为别。我是因为别的原因，所以医生要求我睡觉戴口罩。呃，以大家今年说实话，大家排了，不管去药局，不管去超市，或者是去各个通路买的口罩，比起过去真的是，其实比过呃平常时期要贵蛮多的，要贵蛮多的。嗯，今年很多人其实经济受到影响吧。虽然在台湾，大家都会说“嗯，还好啊”，对。可是我们是一个仰赖观光、仰赖嗯出口、仰赖嗯贸易、仰赖很多很多。的，毕竟我们是岛国，我们的资源没有那么的丰富，我们确实是仰赖许多由外外来而而进到进来的资源的一个小小的国家，更不用讲说。像南甘或北甘，我不知道有没有南甘或北甘的人听到这个节目。如果有的话，我真的希望你们留言跟我 say hello。嗯，天应该很凉了哦，就是天凉了，记得加件衣服。还有就是，真的你们也可以做个口罩啊，真的是空污也很严重哦。嗯，就是。这个成本，其实我希望大家也可以稍微的节省下来，比如说时间、金钱、力气。我是不是个人认同说，呃，政府拨这些款项去去各个同路去这样子做，嗯？去，比如说朝上通路做这样的事情，嗯，当然它有它的方便性，可是总是一直都没有办法做到每一天一个，对吧？那我先不论我我。我没有要帮什么，我我其实还是搞不清。我说就是后后后来的国家队又发生了哪些事？但我必须说，原本只有少一部分的人像我一样，就是常时就是常常要戴口罩，但是现在变成全台全台湾连小朋友都要戴口罩。但是台湾其实，在原物料的产产出上面，确实一直都远远比不过全球化影响之下的中国大陆。我们请承认这个事实。我不想你不想承认，我也我觉得你也可以去查这个数据。今年到底进口了多少的原物料？我们真的就算我们有国家队好了。嗯，没有任何一批原物料是来自于中国大陆吗？我画一个问号，我没有说一定，但是我心里还是画一个问号，我没有说一定，我没有说一定，请记得，嗯，毕竟。全球化的状况就是因为中国大陆就是地大物博，好，你也可以说美国地大物博。问题是，很简单嘛，我我别人有又便宜，我为什么不先把别人的用光，我再用我自己的嘞？那到,到时候全世界都没有了，剩我自己有，我再用，我再慢慢用嘛，我不要告诉别人啊，对啊，这就是嗯、呃、那种嗯老奶奶心态啊，<笑>对啊，所以。既然它那么便宜，特别是不管是资源，不管是人力，不管是反正挖得到，就是你你你的，他嗯、呃，反正那是一个那样子的系统。我们虽然不能那么了解，但是确实它是地大物博的。不要忘记苏联解体的好不好？我们要从从从书里要获得，也没有办法了。现在只剩下俄国，俄国现在是一个不是那么大的国家，所以，即便秋海棠已经成为过去式了，不要再提秋海棠了。对，蒙古是一个国家，蒙古现在是一个连，嗯，基本上大部分的世界都承认的国家，对，所以。确实有很多的原物料，我们还是会去仰赖，呃，像是对从中国大陆进口，或者是从中国大陆再由再转转由一些厂商去做制作。好，确实我，我也不，嗯、呃，你会觉得不合理或者不喜欢，那那我也没办法，就很像说。今天你什么都可以用最好、最好、最顶级的材料去做，没错，可以做，就是很像。我记得我曾经问过一个很顶级的，不能说很顶级啦，好好，至少他、嗯，嗯嗯，某家大公司的设设计的，嗯、呃，研发人员，然后就设计师的研发研发设计的人员，我说。有没有可能就是设计一个完全完全就是很很友善的电脑？他说可以啊，但是你的预算是多少？然后我就当场嗯，好，我就闭上嘴。<笑>所以包括。像大家所使用的电池，像这些低阶的东西，就是真的。你如果还要在台,台湾做，真的很多东西就，嗯，确实是有一点。我说我指的就是真的，就是那种嗯，技术性非常非常低的那种电池，对，或者是。呃，技术性公差，然后所有的品管没有特别特别的高阶的那种电池，所以我说，特更何况原物料不涉及这些后面的制成的关系的东西，更不用讲说它，其实它的产出。多啊，对啊，那所以，嗯，如果你买一个买，你从家里的棉布，你不要穿的衣服做的棉布，或者是，嗯，做几个你可以换洗，这件事情。不要以为是只有美国的官网做这样子的宣传，说，嗯、呃，他可能他跟嗯、呃、医疗口罩的防护性差不多。其实德国是真正请他们的国国家的人民在做这个动作，已经做了，而且做了一段时间了，是请他们做口罩，然后呢做了布的口罩，请他们用洗的。我没有骗你，你你,你可以去问，谢谢。然后，嗯、呃，你们试着可以问一些德国的朋友，或者是网友，或者是住在德国的，你可以问一下德国的讯息。那因为这些医疗性的伤，呃，医疗性的口罩，我觉得有几个问题，因为我其实，在台湾。CDC 在公布说我们争口罩的时候，我其实就很困惑，为什么？因为从过去到现在，一直都国外的研究在出来，虽然我们还是搞不清楚我们在面对什么样的病毒，完全好像还是对他很陌生，真的非常非常的陌生。即便我们好像一直在想说，嗯，疫苗什么时候会到，但是问题是，我们要不要先想一想？真的就是不知道它是什么东西，还是真的不知道它是什么东西。它就是个，我们给它名字好像 coronavirus， COVID-19， 新冠肺炎、新冠病毒的。的那问题是，我们真的不知道，它从来没有发生过，所以我们真的不知道它到底是什么。然后，甚至你得到过后，它后续往后。五年、十年、二十年的人生当中，会带来多大的副作用或影响，或者是到底会留下什么样的后遗症，我们其实也还没有办法知道，因为现在才刚开始。嗯，对，这就是我们其实觉得，就算只是确诊，也是一个蛮。嗯，不不那么乐观的一个嗯情况，对。那所以，然后所有的医疗用品其实都强调一件事情，叫一次性。我们一直都没有办法做到一次。性。每天每天拥有一个足够的口罩，我们没有办法做到。我们真的不要再强求国家队了，因为他们还要做很多很多的口罩，然后只为了，好，不管是政治筹的筹码还是干嘛，我们就是送了一大堆出去，不是吗？那些就是，然后还不是要求说你要从。然后问你说要不要从你自己的部分捐出去？明明我们就不够用，我们不是每一天都有一个，而且不是哦，你每一天那一个都是免费的，而且是真的，其实比过去平常用的还要贵上非常非常多，非常非常多，而且大家都在抢，所以我不是在为国家队。深渊或者怎么样，我只是说，我当然有听闻，就是有些国家队其实嗯，有一些少数的不是很好的行为。我指的并不是加里哦，我指的并不是加里哦，但是嗯，我也确实知。听听闻就是，就是有些国家队是真的很很为难的，在为了这些政治上面、国际关系上面的事情，然后已经做做的很累，然后包括药师也是真的就快被折磨的快疯掉了吧。<笑>所以你不要忘记，他们平常不是这么可怕的。要操劳，因为你有你你们你们那边的药师，你要想想他几岁了，然后他可能全家都为了你帮，然后在那边包那几个几个几个几个几个，然后包到天亮的那个口罩，然后他还要在意那个卫生，他很辛苦的，然后。那我们是不是要在乎那个预算说？说因为那个跟超市签约，然后运费那个什么、啊，所以我觉得既然，然后哦、啊、对好再加加一点很重要的一点，其实我在大概四五月份的时候，我其实有看到一则很，嗯，很温暖也很重要的新闻。其实我在那个时候看到一个意大利的人瑞女士，人瑞女士，她一百一十多岁。我我不是取笑，我不是取笑她，我是真的就是满心感动，你知道吗？就是她在，她有经历过一九一八年的西班牙流感，然后她今年。经历过这次的 coronavirus， 痊愈了，痊愈了，然后他出来，出院了，然后记者问他，想跟大家说什么？你知道他告诉大家他。告诉大家，然后那时候外媒采访他，他也透过媒体告诉大家一件事情。他说他小时候看到他妈妈在西班牙流感一九一八年那个西班牙流感的时候，他说他看到他妈妈在家里缝口罩，所以他劝大家一定要戴上口罩。所以显然是因为经过这，可能。一百年以上，将一百年左右，呃，对，超过一百年的，所以经过这一百年以上的体制上面的转换，然后全球化的变更，然后系统上面的转变不同，所以我们慢慢的以为好像戴口罩是很奇怪的，而在一九一八年，你在家庭。那样子情况下，在家庭里面没有啊，戴口罩是很正常的啊，就是你，你就是出门戴口罩啊，对啊，当时也没有那么多的医生，没有那么多的资源，你除了戴口口罩保护你自己，你还能做什么？那嗯，我当时只是认为说，哦，原来这个系统。其实会让人习惯一个，嗯，以为我们原本都让很多国家以为我们原本都不戴口罩啊，我们没有人戴口罩啊，就是理所当然的以为本来就没有，没，其实不是这样子，而是实际上本来是有的，而是。那个习惯慢，那个过过程慢慢在转变。那过去哪有什么呃医疗口罩让你买？过去也没有什么医疗口罩让他们可以使用，所以他们都是在家里做口罩。那当然，你可以说这样子的口罩，当然防护性可能不够。所以过去，呃。死亡人数也很高，可是你不要忘记，过去的卫生的状态也没有这么好，医疗的品质也没有这么好。可是我们到现在还在用支持疗法，就是有什么症状用就给什么用东西。所以，嗯，既然有几个国，就是美国也做了研究，然后呃，德国也这样子。执行，然后显然，嗯，其实是有可能它是有用的，而且对于，我想大部分的人在面对接下来如果还要好长一段时间的经济上面的困窘，有可能再来的时候。或许可以试一试这个方法，特别是经过了昨天的热闹的、欢乐的烤肉之后，我想大家又出去玩了，对吧？嗯，嗯，当然，我相信至少棉布的口罩。你至少可以清洗比，比相对性比你，比如说，我为什么不相信？我我我总觉得那么怀疑是，嗯，第一这么多的研究，包括到今天，除了甚至他这个病毒耐高温，即便你跟我讲说耐高，很多报告甚至有人说他耐到九十度。还到现在还是有人研究出来，它耐到九十度以上的高温。就算你质疑他说：“对啊，九十度的高温还能传染吗？”只要有机会，我觉得那个机会就很可怕了。机会这两个字就很惊人。你你觉得是有机会？那跟隔壁那个人咳一下，这不是一样的道理吗？他可能是过敏啊，他也可能就没有啊，对不对？那你为什么要害怕隔壁那个人？你为什么要担心说？那你为什么不担心说那个九十度根本就杀不死嘞？它可能根本就可以传染，而且还很强。<笑>然后另外就是，真我们每一次在处理这些垃圾的时候，其实并没有把它当做医疗垃圾在处理，我们都把它当做一般垃圾在处理。就是不一样的做法。我们在医院的时候有医疗垃圾，对不对？就是你会发现那些医护人员，他们都会把你的你要比如说你如果去抽血站，你就会发现他们会固定把那些抽血的棉呃酒精棉片啦、棉花啦，然后呃什么东西都往一个地方扔，不会不会乱丢，因为那是医疗垃圾、医疗废弃物。可是问题是，如果你的口罩沾染上了病毒，然后你又重复使用，可是你丢掉的时候只是把它丢到垃圾袋或垃圾桶里面，然后随便就又包起来，然后呢养起来的又是病毒，然后呢你又把它丢到是垃圾垃圾车上面，这个怎么听都还是蛮蛮奇怪的一个做法，因为我们没有好像也没有一个可固定一个回收或者是收。这些医疗废弃物，然后做一个整理，然后回把它销毁的一个做法，所以再怎么样都是一个令人很匪夷所思的一个作作为，就对了。嗯，我想如果我今天我是在更早期，呃。讲这些立论，大概就真的就是会被打死吧。但是我想，现在一天有听到我的声音，就是我今天没有死，就这样子。<笑>嗯、有很多人，我我相信你们还是会在。大家都是非常非常聪明的，那我也希望说，这些，嗯、呃，大家也可以集思广益地找到各式各样重要的讯息，然后把它分享给你身边重要的人，你可以把它分享给你认为，嗯、呃，你的身边的亲朋好友，然后把它分享出去。或者是把这个这一节的节目分享出去，然后告诉你的亲朋好友。对啊，我知道我声音不好听，好不好？更何况我状况也不好，我到现在还没有睡。对，就是这样子。那我相信大家也会找到一个就是比较好的处理方式。然后，如果我当然希望不要，我当然希望真的不要。可是我也真的不希望有一。这么阔，有一天，或者是等我们大家觉得说，哎，是不是有一点点诶、哎，政治凌驾在防疫之上的时候，那个时候等我们再左思右想，嗯，这时候我又不犹豫了，哦，就是这样子的时候，有时候我们。已经虚弱，我们，我们人民可能已经虚弱到不知道该怎么做。我永远知道饥饿是什么，不要以为我不知道。我知道生病是什么，我知道饥饿是什么，但我真的一点都不想一边饥饿一边又生病。对，虽然我也知道那是什么。所以，如果可以的话，请你们把，也许把这个节目，或者把我付给你们的资料，或者是你们另外发挥你们的寻找资料的精神，分享给你们很重要、很重要的朋友、亲人。嗯，我应该学小溪吗？就是<笑>分享给你的爱人、朋友、仇人。希望这个这个灾难不会在台湾发生，然后，嗯，希望很多事情，嗯，是真的以科学为依归，而不是以。嗯，谁说了就算这样子，好吗？呃，希望中秋节过了，那我知道你们不会送我月饼，<笑>然后不要感冒了，不要感冒，或者是生病了，或者是饥饿了，或者是又饿又病的。那就是我的日子、嗯，好不好？嗯，我还不懂得怎么控制这个麦克风、啊，呢。很抱歉，如果你听到的声音很不让你舒服的话，很抱歉。那我只是想把这个讯息传达给你们，希望你们可以知道，也希望这个讯息对你们有用。那谢谢你们的收听，谢谢，拜拜。